I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Peter. Hello, Thomas. Are you ready for funny times and stories about Wild West? Oh, man. Har... Ni varit på Wet West. Har ni det? Var ni där? Och vet ni om det har varit Wet West? <laughs> men vilken otrolig helg vi haft honom. Ja men sjukt. Jag är så jävla taggad på nästa helg dock. Jaså? Way out west. Wow. Vänta, jag nej. var ju där första gången när jag var 14. Det var ju första året som men, det någonsin var. Vänta Tom. Nästa helg. Ja det är sommans sista fest. Tom. Och jag ser fram emot det. Så jävla mycket. Vi, Alla kommer ju vara där. <laughs> eh, och de som inte är där är ju så jävla FOMO. Fear of missing out of Wild West. Tom, vi, vi kommer precis från Wild West. Där vi var i på Wild West. Wild West var? Igår. Alltså det var helgen som var nu. Det vi gjorde i Göteborg under Wild West-festivalen den här helgen. Det var Wild West. Men vi såg inga akter. Nej, men det gör ingen, Tom. Det är inte därför man är där. Men det, jag vill ju gå på festival. Du var på festival. Stora killen. Grattis. Mm. Ja, men det känns bra då. Ja, vad bra. Tack. Nej, du... men faktum är att vi såg ju ingen, vi såg ingen musik. Nej. Du uppträdde två gånger. Ja, det gjorde jag. På stora scen. Uh... Vilken av dem? Den, den största eller den näst största? Vad mm. gör du nu? Tom sa så här: Jag tänker inte uppträda på den stora scenen. Jag vill uppträda på VIP-området. Och så fick du det. Ja, jag, jag ville köra inför alla som har fått biljett. Som inte har köpt själva. Men um, hur mår du, Petta? Jag mår bra, Tom. Jag eh, körde ju bil igår. Du körde bil sex, sex timmar. Sju timmar. Ja, det är mm. Det var en jättelång och härlig kö där vi gör en köping. Mm. En timme. Där jag <laughs> var tvungen att stoppa och sen åka tre, fyra meter. Och sen mm. stoppa och åka tre, fyra meter till. 
I tre mil. Så det var kul. Ni låg där bak och sussa. Så jag pratade högt för mig själv. Kan vi bara få en recap på var, varför sitter vi här nu och varför är avsnittet sent? För att ni som, det finns några här som har uppmärksammat det. Oh. Ni sju lyssnare som är trofasta. Det är nio nu, det är nio stycken. Va? Oh. Vilka är de nya? Agneta och Marit. Marit? Ja. Oh. Okej, okay. så Robin Bengtsson. Yes. Gullan. Ja. Fidel. Karl, fast han kallas för Fredrik. Ja. Sixten, Elisabeth, Maurits, Skocko. <laughs> och Marit. 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 Det gänget har ju påpekat nu på morgonen. Var är avsnittet? Var är det Tom? Ja, Nej, men, eh, vi kör ju live. Ja, nu är det live. Och nu är det live, det är måndag. Vi sitter i studion och kör live här. Oh, shit. Och eh, vi var i, i Göteborg igår. Ja. Och spelade in, eh, skulle spela in ett avsnitt. Mm. Vi fick låna JLC-studio. Carl Deman mötte upp oss. Eh, vilken kille. Ja. Tack snälla. Eh, men det blev, det blev inget avsnitt. Nej, därför att först spelade, började vi spela in men sen hade vi jättebråttom helt plötsligt. Ja. För att vi hade tajmat dåligt. Så att Carl Deman kom dit i onödan. Och sen när jag skulle föra över filerna då funkade de inte. Därför att jag är inte ett tekniskt snille. Jag är inte ett snille men, överhuvudtaget. Men då... Peka du, inte på mig Tom, peka inte på mig. Du fick ju ett anfall då. Ja. Och slängde hans dator. I marken. I marken. Så Carl, om det... Om det ja, du undrar väl, men du ritade ju en teckning på datorn. Och la den där. Som om du undrar vad som hände, det har inte varit något inbrott eller något, men Petter Det var har, jag som ritade den där teckningen. Har ritat teckningen. Det kan eller kan inte ha varit, jag tänker inte avslöja för mycket, Nej. men det skulle kunna ha varit en teckning på Jakob Lovitz, <laughs> på, på Jonas, Lukas och Karl med ja. diverse olika stora snoppar. Och jag vet, det är inte ett vuxet sätt att hantera sina vänner. Vad menar du? Nej, men du, man... <laughs> att hantera dem Nej, men vad... Det är ju inte jättemodigt Du försöker bli vän med de här personerna Och då ritar du En otroligt kränkande Teckning Det är inte så man blir vän Jag swishade Karl. Mycket pengar <laughs> Och nu Och nu är vi jättenära oh. Välkomna till Tommy Pjotters podcast Välkomna Vet du hur man kan urskilja ifall man har hamnat i ett hav av människor som är på festival eller om man bara är på ett, I ett, i ett hav. hav, ett vanligt hav? Ja. ja. Vad då? Oh, jag vet. Hur? Uh, men det här är en svår. Ja. Men mm-hmm. på ett hav. Mm. Uh, nej, jag vet faktiskt nej, inte. Okay. Nej, det är svårt. Nej, men hur man ska skilja mellan ett vanligt hav med människor mm-hmm. som kanske är på väg till jobbet eller... Ett hav av människor som är på en festival. Jo. Ponchos. Ponchos och mycket sås runt alla munnar. 
Vad menar du? Ja, men det är alltid sås runt munnarna på folkfestival. Därför att efter ett tag, när man är inne i det här deliriet, va? Mm. när man har druckit sju, åtta vinare <laughs> på en förmiddag. Jag, jag såg Kjellbergqvist-festen på Avenyn. Nej, på, på, nej, gjorde du det? Nej, inte en chans. Jo, inte en det var, chans. Det var Vera som såg honom och sa, där är han. Han är känd. Han är duktig skådis. Och då, jag blev så imponerad att hon kände igen honom. Det är väldigt låga krav du har. Men vi är helt olika... Hjärnor. Jag har två stycken olika hjärnor. Apropå kändisspotting. Mm. Så sa du. Ja. Vilket inte stämmer. Vad? Att Jon Snow var där. Jag hälsade på honom. Nej, Tom. Eller Jon Snow var inte där. Men Kit Harrington var ju där. Han var där... Han gick runt i full mundering. Mm-hmm. Alltså vanliga kläder. Just det. Men påklädd. Men glajer keps. Och man fick inte ta bild med honom. Nej. Frågade du? Ja, han frågade mig. Jag sa no. No, no way man. No pics. But we can docka ifall du vill. Trolla lite. Ett härligt troll. <laughs> <laughs> Nej, men vad då? Jag förstår inte riktigt varför han var där. För det är så jävla konstigt för att man går där och så ser man diverse olika skibolagsfolk där inne på VIP-området som det var på, som du var på där. Som du var på. Jag var också där ibland, men du var främst där. Du sa, du, ibland så stod du utanför de här där pöben var och så sa du, det här är inte kul, jag drar till VIP-en. Mm, mm. Och sen höll du upp ditt VIP-band högt ja. upp. Och då höll du i min mantel när jag gick. <laughs> Och då sa Kitt. Kitt. Följde honom. Oh, I want him. I want him. That's a real old king. <laughs> That's what... Uh, uh, uh. Men, um, ja. men okej, okay, man fick inte ta bild med Kittan. Varför, va, hur förevigade man det ögonblicket då? På ett annat sätt. Nej, hälsade på honom. Ja. Sträckte du fram klöver 5 då? Eller så du, nickade du? Jag, jag sträckte fram klöver 5. Ah, det spjuver! Ja, <laughs> oh, men shit. för att för evigare ja. så bet jag av hans nagel. Och det här finns på film. Det är en sjuksyn. Men vänta lite här nu. Okej. Men det var okej, men att ta en selfie var inte... Det var inte på tal om. Jag vet om man tyckte det var okej. Men jag vill ju ha något. Men hur länge pratade ni? Vad gjorde ni? Nej, men vi pratade inte alls länge. Nej, men vad sa du då? Nej, men jag sa... Gick du fram och sträckte fram den bara bananklasen och sa så här. Alltså, inte inte riktigt glas med bananer. Nej, men alltså, jag hade ju, jag hade ju inget, inget annat mål eller mening med att gå fram till honom än att jag bara ville skaka hand eller ja. vad man nu gör. Det var ju liksom, jag, ville inte, jag hade ingenting att säga till honom. Jag undrar ingenting. Så det var ju bara... Eh, 
Jag bara gick fram och bara skakade fram handen. Ja. Det är så jävla... Det är ju inte helt nej men, perfekt kanske inställning till en super mega kändis. Han måste ju ändå vara topp 100 kändisar i världen. Men han måste ju... För att jag fick höra att han gillar Sverige. Och att han känner Alicia Vikander och att han var här på någon vänster på grund ja. av det. Men det måste ändå vara rofyllt för honom att gå runt på Wild West i Sverige. Jämfört med att vara på andra ställen. För här är det ju... Ja, det, var inte, det var inte en hord av folk som stod runt honom. Nej. När jag gick fram till honom var han, var han fri. Nej, men jag, såg... jobbiga människor. Ja. jag var ju den enda jobbiga personen. Ja, men jag vet ju att väldigt många gick fram till honom. Eller sa så att jag hälsade på honom. Men väldigt få av dem sa jag stannade och försökte köta länge. Mm. Nej, men jag tror att han... Han, han är mer fri här eller mer som en vanlig person här och då är han ändå alltså super mega känd för mm. alla kollar ju på på Jon Snow. Men Alexander Skarsgård stod ju och spelade rundpingis väldigt länge. Och vad vore inte festival i Göteborg utan lite gött regn lite gött gött regn mm. som regnar ner på min nya frisyr. <laughs> Men äntligen, det var ju nice för miljön. Uh, och oh. alla... Vilken tur att det regnade. Vilken tur att det blåste väldigt mycket också. Ja, verkligen. Frågan är hur mycket vi ska prata <laughs> om Way Out West. Ja, men vi kanske... Vi kanske... Ni som inte var där ja. och bara kollat lite Instagram den här helgen hatar ju alla som var där. Ja. Och ni som var där, ni var ju där. Mm. Så ni behöver ju inte lyssna på någon re- Cap. Nej, men om vi skulle... det inte är någonting väldigt speciellt som hände. Men vi skulle ändå kunna, vi, vi pratar några minuter till om det. Ja, ni kan spola förbi mm. det här. Eller lyssna på något annat. Sätt på någon annan podd. Ja. Men Piotr, ja. Ehm... du frågade mig så här innan. Ja. Kommer det bli slagge i Göteborg? Kommer det bli ett härligt nävehäng, sa du. Ja, just det. Ja, just det. För jag, men... har ju dåliga, jag har ju många dåliga erfarenheter av av eventuellt brawl i Göteborg. Och ska jag berätta lite. Och det här har inte jag sagt till dig än. För jag skulle spara det här till podden. Mm-hmm. Men i fredags uh-huh. då var jag och Alexander på vägen hem. Eh, vi var lite sugna på Makadonk. Mm-hmm. Så vi eh, går in på Makadonk. Och där på Avenyn då. Är du sponsrad så finns det en McDonalds. Nej, 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 nej. Men... Eh, och så kommer vi fram och precis framför oss så står det alltså en man som är, ja men han är väl kanske runt 30-35. Stor och har tatueringar i hela ansiktet och över halsen. Mm-hmm. Och han sitter och stirrar ut över hela publiken då som väntar där. Han står där och väntar på sin hamburgare. Och sen så börjar han stirra på Alexandra. Mycket. Och då tänker jag, stirra på, stirra på. Jag kommer inte göra någonting mot dig. Det är bara stirra. Uh-uh. Och sen så, efter ett tag, så när jag tittar upp så upptäckte jag det är inte Alexander han stirrar på. Det är P-Flow. <laughs> det är mig. Det är det jag stirrar på. Han stirrar på. ner mig. What? Och nu tänker jag att nu knäpper han mig. Nu tar han mig. Så jag tänker att, vad gör jag? Jag är som en betahane. Mm. Jag börjar sträcka ut halsen för att visa att, här, mm. kan du bita? 
Ja. Jag är inte farlig. Nej. Och sen så tittar jag bort. Och sen tittar jag tillbaka. Och då stirrar han på mig. Ja. Och då säger jag att nu blir det slag. Nu, blir det, nu Nej, kommer häng. det smälla här snart. Ja, ja. Och då börjar jag tänka så här. Shit, vad, vad gör jag? Ska jag... Ska jag neutralisera hela situationen på något härligt? Ska jag släppa en? Ska du skrika hjälp? <laughs> ja, exakt. <laughs> det räcker till ikan. Mm. Uh, och uh, jag kommer ju närmare då. Och han uh, står och viskar med sin kompis. Och sen så pekar han på mig. Mm. Och nu tänker jag direkt, nu smäller det. Alltså jag tänkte det tredje gång. Mm. Nu smäller det för fan. <laughs> Och ja. jag kommer få stryk framför min flickvän. Ja, goals. Uh. <laughs> <laughs> Och sen så kommer jag fram. Och då precis då när jag ska beställa, då får han sin burgare. Mm. Och så tar han upp sin burgare. Och så, så öppnar han fodralet på början. Och då tänker jag, nu smäller det. Mm. Nu slår han Börja. till mig. Ja. Och så öppnar han upp locket på början. Och säger han Vad i helvete är det här? Ska ni förgifta mig? Det är för fan kött på den här. Jag tittar upp. En smula konfunderad. Fortfarande rädd. Mm. Med stånd. Kissandes. Kissandes med stånd. Rädd. Och så vänder han sig om mot kassapersonalen. Och så säger han Det här ska vara en McVegan. Då kan jag andas ut. Därför att ingen man beställer en Mac-vegan, blir sur över att ni inte har fått en Mac-vegan mm. och sen spör på mm. den lilla Stockholman mm. som är två och ett halvt huvud kortare utan tatueringar mm. i ansiktet. Mm. Nej, så det var väldigt skönt. Och det jag vill säga är, fördomar är dåligt. Det är det som är sens moralen av den här historien. Säg det Tom. Fördomar eh, är dåligt. Tack så mycket. Men Petter, ja? fick inte det här dig att ändå vara redo och sen uppskatta att du lever? Jo. Så det var ändå väldigt, 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 väldigt nära. Men eh, jag har en två, två grejer med Göteborg. Mm-hmm. Jag gillar folket. Ja. Särskilt under Way Out West, mm-hmm. då jag är där. Annars brukar inte vi vara där. Så att då vet du inte om du gillar folket eller inte? Jo, men det är ju göteborgare som har kommit fram. Ja, okej. Okay, ja. Jättefina. Mm-hmm. Älskar dem. Okej. Okay. Gillar, sure. gillar inte staden. Nej, berätta. Och då, jag pratar inte om byggnader eller alltså auran. Nej. Jag pratar om vägsystemet. Ja, infrastrukturen. Infrastrukturen i Göteborg- under all kritik. Jag blir, jag, det, vi åkte bil. Uh-huh. Och jag blev arg fem, sex gånger. För det känns som att alla vägar leder mig bort från dit jag vill. Mm. Vi, tog en, vi tog en fel sväng. För uh-huh. GPSen får ju spel när man är där. <clears throat> Om man, vi använde Google vad heter det? Maps. Google Maps. Uh-huh. Jag vet inte om Göteborg... Eh, om den staden har en egen GPS som fungerar för Göteborg. Som men, ingen annan men, får ta del av. Men Google Maps får spel där. Uh-huh. Vi tog en fel sväng och vi var uppe på motorvägen på väg mot Stockholm. Uh-huh. Vi skulle inte centrum. En fel sväng. Uh-huh. Och vi är alltså... Vi, 
Oj, du förstår det är helt alltså... ja, ja, men jag, jag vet när vi skulle åka hem Tom och mm. du satt i vår bil. Vi tog en fel sväng och var, då var vi i Möndal. Ja. Kunde inte köra runt. Nej, men... men det är det är fel, men framförallt alltså... sen förstår jag inte Aha. hur det kan vara så blåsigt. Mm. Det är ju fullt med byggnader i Göteborg. Det ska inte kunna gå. Det ska men inte kunna blåsa så mycket. På varje gata, till och med i varje liten vrå, uh-huh. så var det blåsigt. Mm. Det är imponerande. Det är som att stan är formad som en tratt. Så att all, den fångar maximal kapacitet av vind från havet. Mm. Och sen så koncentrerar den den så att den kan skjuta in mm. i varenda hörn. Mm. Men, men jag, vill, jag, vill, jag vill också lägga in en liten, en liten sidoväg här. Mm. I det här spåret du är på. Och det är att vi gillar ju inte alla göteborgare. Det finns nämligen en speciell grupp av göteborgare. Mm. Som vi fick uppleva. Vilka var det? Taxichaufförerna. Åh. Oh. Men det förstår jag ju nu. För vi åkte i bil. Ja. Och åker man bil i Göteborg. Vilket taxichaufförerna gör. Mm. Med det här heliga vredet. Jämt. Av att de här vägarna inte leder en på ett effektivt sätt. Ja. För när man kollade då hur lång tid, hur långt bort ska vi åka, hur lång tid kommer det ta? Mm. En kilometer i Göteborg att åka bil, ja. det är 16 minuter. Ja. Och, och 350 spänn. Ja, men det vi blev vi lurade. Vi blev ju superhastlade. Alltså när vi åkte från eh, vi skulle åka till eh, push från området kanske. Ja. Push ett ställe som ligger på avenyn. Det är inte alls speciellt långt. Det kanske tar 12 minuter. Då sa han 300 spänn och sen när jag betalar taxin då står det 350. Och då tänker jag, oj jag hörde, jag hörde väl fel då. Mm. Så jag, jag, han vill ju inte ta kort för det första. Det var ju det första. Han sa swish. Klöver fem. Ja. Han vill... <laughs> då blir det gratis, sa jag. Mm. Och så tog jag honom i hand och så gick jag. Nej, men... Att, eh... Och sen så tog jag... Jag vägrade, för att jag tänkte så att den här jäveln, det är något lurt här nu. Mm. Så eh, då betalade jag med kort och sen så begärde jag kvitto. Det var därför Nina tvungen att vänta i tre minuter för att han inte kunde få ut ett kvitto. Och sen mm. fick jag kvittot. Och så kollade jag på det. Och när, när han körde iväg så stirrade han på mig. <laughs> och då stirrar jag ner på kvittot där jag ser att han har själv lagt på 50 spänn på dricks. Och då stirrar jag upp. Och då stirrar han på mig och ler och kör iväg. Oh, underbart. <laughs> Vilken jävla kung. <laughs> och jag sa, you sir are worthy the money. Nej men alla göteborgare som lyssnar på det här. Uh-huh. Fan vad skön han är. Han lurar en, han, han lurar en stockholmare på 50 spänn. Mm. Fan vad chill. Men du sa ju också, vilket du ofta säger när du ska betala för saker. Det är inget. Mm, ja. Vilket låter som att du har väldigt mycket pengar. Men du befinner dig i en ekonomisk kris just nu. Så att om det är någon som vill swisha pjotter 50 spänn, dricks. Så swisha inte mig, utan swisha taxichauffören. Ja. För att han förtjänar det här mycket mer. Den tredje taxibilen försökte Jaha. fan döda oss. Ah, okay. Han tog så många konstiga svängar där man inte fick svänga vänster. Du låter precis, du lät hela resan precis som du gör när, no, no, när no, bilar. <laughs> Och det är det här. Oj! 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 Oj!
Alltså så lät du. Mm. Och han trodde att du bara gjorde ljudeffekter till hans otroliga körstil. Jag hade ju båda mina händer uppe i luften Aha. flera gånger. Som en för att jag, som, som italiensk en... morsa på en frisörsalong ja. ungefär. Som står och skäller ut någon. Så stod du. Ja, men det var, han var billigare. Ja, han var i alla fall billig. <laughs> Klockan är ju, vi, vi är jävligt trötta. Du körde bil i sex timmar, sju timmar igår. Mm. Eh, somnade sent i natt. Ja, gick och, upp tidigt för att podda för att ni skulle ha podden så ja. tid som möjligt. Nu kommer jag gå hem och vrålklippa det här efter att vi är klara med det här. Ja. Och det kommer klippas dåligt. Eh, man kommer få med, jag kommer inte orka klippa bort alla Toms pruttljud som du nej, gör. Nej, jag förstår inte. Så att, eh, det var det du tänkte säga, eller hur? Ja, exakt. När du börjar den här meningen. Ja, ja bra. Bara så att ni är medvetna om vad det är för slags podd. Mm. Men Pjotterman, mm. vi, vi var ju i Göteborg med våra flickvänner. Mm. Och med Henrik och hans flickvän. Henrik är din bror. Min bror. Och vi spelade ju två gånger i Ljung. Ja. Och det var fantastiskt. Jättebra. Det var, jag var väldigt nervös innan. Mm. Det var mitt andra och mitt vet, tredje gig ja, någonsin. Men jag vet att jag inte har, att jag ibland skojar om er och att ni inte är bra och sådär. Och att ni spelar på väldigt små scener och sånt. Mm. Och att jag buar när ni kör och sådär. Men Tom, jag vill verkligen att du ska veta en sak. Kommer det, kommer det något? Ja, men jag skulle bara vilja att du vet någonting. Okej. Okay. Ja. Tack. Uh... No problem, mate. Best friend. Nej, men det var faktiskt skitbra, Tom. Ja, men tack. Men det var inte det jag tänkte säga. Uh-huh. Jag tänkte säga att våran upplevelse av Wyatt West skiljer sig mycket från upplevelsen som våra flickvänner har haft. Vill du veta varför? Berätta. Uppladdningen inför varje event eller varje... Så när man ska lämna hotellrummet. Mm. Det går ju på fem minuter för oss. Ja. Vi sätter på oss något och går ut. Mm. Eller så fungerar det faktiskt inte. Vi sätter ju på oss någonting och sen står vi. Mm. Vi står, vi sitter och vi ligger i säng mm. i flera timmar. Mm. Sen går vi ut tillsammans med vår spouse som har då gjort sig i ordning mm. i två timmar kanske. Yes. Men den här, det är ju en, det är en ångest. Ja. För att nu vill inte jag dra alla tjejer över en kammare. Men jag tror att det är en mycket mer ångestfylld och, eh, upplevelse att vara på eh, Way at West för tjejer än vad det är för killar. Mm-hmm. För att <clears throat> de jämför sig mycket mer med varandra. Mm-hmm. De oroar sig över vad de ska ha på sig. Mm. De känner sig inte tillräckligt fina. Då är det ju våran uppgift som pojkvän att bara vara lugn. Jag blir så, för det, det slog mig då när vi kom hem sent en kväll att det är så mycket mer ångestfyllt för våra damer uh-huh. än vad det är för oss. Mm. Det, har ju, det finns ju tusen olika anledningar till det. Men jag var väldigt klartänkt innan jag, när jag hade käkat 20 nuggets eller något sånt där. Okay. <laughs> att det är så svårt, på samma sätt som det är svårt på att på sociala medier mm. kunna reflektera vem man egentligen är. Mm. 
Alltså att ge en rättvis bild ja, av sig ska själv. Finnas en, en, man ska ha en profil där den ska ge en rättvis bild av vad man är. Mm. Eh, till att börja med, det är ju bara att veta vem man är och bestämma vem man är. Det är, det är ju något som känns som att det visar sig efter typ 50 år av liv. Mm. Så att bara där är det ju väldigt svårt att lista ut vem ja. man är när man är 20-25. Men också, när man är på de här eventsen, då ska ju man representera sig själv via kläder mm. på samma sätt som man ska representera sig själv på sociala medier vem man är mm. det har jag inte funderat på i en sekund <laughs> <laughs> men det är väl inte bara det man ska ju, man ska ju försöka alltså, påvisa en bild av sig själv som är mer än den personen man är Alltså du försöker ju inte vara dig själv. Du försöker ju vara ditt bästa jag och bättre än så. Ja, alltså... Ja, men bara, bara att en sikta lägre <hör> än ja. det är supersvårt. Mm. Ja, men det är klart för att vi vill ju inte lägga upp saker på oss som vi inte är nöjda med. Naturligtvis. Mm. Och då blir det ju... Det är en, alla deltar ju i, i att skapa liksom någon typ av fejkvärld. Mm. För jag tänkte också på att jag är ju otroligt trevlig på Way Out West. Jag är alltid väldigt trevlig. Men innan jag går ut, alltså när jag bestämmer mig för nu ska vi gå på den här festen. Mm. Då skäller du ut Alexandra. Ja, så att allt är överstökat. Ja. Nej, men då, då, då tänker jag verkligen att nu ska jag prata. Alltså nu ska jag gå in i den absolut mest uppskattande människan jag är. Mm. Som bara ska tycka att allt är kul och alla är jättehärliga och hejhå. Ja. Och jag gillar den personen jag blir då. Så mm. det är ingenting som jag det... anser vara fake ja. på det sättet. Utan det är bara mitt försök till att göra någonting större än den ja, ganska dryga och trevliga personen jag är. Ja. Men du börjar ju också prata göteborska ja. väldigt fort. Mm. Det, om jag pratar med göteborgare. Ja, och det hände ju min flickvän också. Och hon har ju släkt i Göteborg, hennes mm. pappa kom från Göteborg. Så det kanske finns någonting där också. Men Vera pratade göteborska med mig i 25 minuter när det bara var hon och jag. Mm. Lät du henne köra då? Eller sa, på, jag, när- hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vi har i veckan ett samarbete tillsammans med Sveriges stolthet, stolthet IKEA. Och det var så de kände. Vi är Sveriges stolthet. Låt oss jobba med Sveriges stolthet. Ja, Tom och Piffer. Yes. Um, nu är det så här va, att vi är ju redo för sommaren och jag har varit redo för sommaren sedan förra sommaren. Ja, i flera år. Ja, i flera år har vi väntat på sommaren. Ja. Och nu är den snart här. Och det finns mycket man vill göra på sommaren. Man vill ha lite semester, man vill mm. ha lite, man vill slappa, man vill liksom ha nice ställe att hänga på. Mm. Var hänger man bäst? Jo, på min balkong. Så är det. För att nu när jag håller på att bygga om så har jag ju då eh, naturligtvis efter att ha negligerat jag ska lägga ny trall från Ikea yeah. jag behöver nya möbler från Ikea yeah. allt yeah. sånt kan man köpa på Ikea det är Ikea man ska gå till om man vill fira sin sommar med stil och finess och lyx och flärd fast inte till en hög kostnad Tom jag ser att du rynkade på näsan ja men exakt för att man vill ju man vill ju ha allt det där men man vill ju också kunna äta pad thai självklart ja, och då är det Ikea som enablaren ja till att kunna ha båda mm allt ni egentligen behöver till sommaren när det kommer till sådana saker. Gå in på ikea.se-sommar. Tack Ikea. Tack Ikea och bra Ikea. Jag sa, du behöver inte du behöver inte snacka göteborska med mig. Jag förstår ändå. <laughs> Även fast vi är i Göteborg. <laughs> jag hade ju turen, jag, jag fick ju ett par blåa glasögon. Mm. Som jag kände så här, de här kan jag ha. Och då har jag hittat någon slags persona som kan stå på scen och känna mig snygg och skön och ja. så att det fanns ju det var jag ju medveten om mm. apropå en klädångesten mm. och just att det känns som att man kan sätta på sig det konstigaste man hittar och det är 100% accepterat på en sån här festival mm. alltså folk försöker bräcka varandra i att försöka se svåra och klädda ut ja, men att se på något sätt sticka ut men det är konstigt just det här med att så mycket tid som, som vi uppfattar att de människorna vi känner lägger på det här. I synnerhet då eh, tjejerna. Eh, som, alltså att hur Alexandra och Vera mm. säger, pratar innan om hur de ska strukturera upp så att de kanske har helst i alla fall två timmar innan mm. som de bara behöver lägga. Jag menar sminka sig, sminka sig och fixa sig. Och, sig. och det, är ju, det är ju en ritual. Jag förstår ju att det här är en lång uppladdning och har man inte den, mm. då, kan man, då känner man inte heller att festen kan vara ångestfri. Mm. Alltså f- pajas den här uppladdningen, stressas den fram, mm. då, är inte, då, då, är, då, då kan man skita i allt. Mm. Och det förstår ju inte jag ibland. Alltså, mm. jag, jag kan ju sitta där och bara liksom, bli väldigt frustrerade mm. över att det är en väldigt tunn linje som man kan gå på. Ja. För att det ens ska bli någonting alls. Det är lätt att höra bara det vi säger är Oh, girls be slow. Och ja, det är inte bara det vi vill säga. Nej, vi försöker ju förstå det här. Ja. Och jag, och jag f- fick ju då den här klarheten efter eh, när jag låg magkomma klockan fem att jag förstår jag förstår lite nej, jag ska inte säga att jag förstår ångesten. Mm. Jag ska inte säga alls. 
Men du förstår nej, nej, nej. att nej. den existerar eventuellt. Jo, men det, det har jag förstått. Mm. Det jag vill komma med det här. Jag tror att väldigt många kan känna igen sig i, i den här ångesten. Mm. Men du har ju inte sån alls, eller hur? Nej, men om, om, det känns, om jag känner mig ful, om jag känner mig att jag, att jag inte har uh, rätt feeling så, så gör man ju det. Alltså om man... Om man uh... Men den feelingen baseras... I alla fall jag mer på hur jag känner att jag är som person just då. Ja. Jag tänker extremt sällan på hur jag ser ut. Alltså jag pratade med Alexander och Vera under push när vi var ute. Det hade regnat ner på mitt nya hår som är, det är ingen bra frisyr. Alltså det, är inte, det passar jo. inte mig, det är nyklippt och jag har mycket virvlar och... Jag har varit mycket regn på det här stackars lilla håret som jag har kvar. Så att det stod rakt upp som en afro. Men när... Och då sa jag till Vera att jag, jag, alltså jag är inte nöjd men jag bryr mig inte. Alltså jag bryr mig inte så mycket om jag ser ut. Men där undrar jag. Ja. För jag har en, då har jag en liten uh, motfråga. Ja. Du bryr dig ju om hur du ser ut överlag. Det stora hela. Du tränar mycket. Fast det gör ju inte medier. längre för. Fast det, det gör ju inte alls samma. Men du har nu nått en punkt. För du har ju brytt dig mycket, Petter. Jag har ju brytt mig när jag inte kände att jag var. Men nu har du nått en hunkstatus som är oemotsättlig. Och då kan du sluta bry dig. Stort grattis och välkommen in Nirvana. Klubben. <laughs> nej, 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 jag nej, 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 Uh, men är det för att mina blir... skor var ju liksom helt geggiga och leriga Är det för att man blir så jäkla brusad? Så att någonstans där slutar man bry sig <laughs> Ja, och som du säger, alla har sås runt mun Ja, jo, men det är också en del av det <laughs> alltså folk, folk gör i ordning sig sjukt länge mm. Och sen så går man runt och har liksom ketchup vid näsan i sex timmar Och ingen säger någonting mm. för att det är så här festival men jag blir så himla... Det är, så, det är en sån sorglig grej med människor. Att vi är... Vi bryr oss så mycket om hur vi tror att andra uppfattar oss. Mm. Alltså Men... vi uppfattar oss själva via det vi tror att du uppfattar mig som. Mm. Och det, redan där är ju det bara... Det är omöjligt att veta vad någon annan tänker. Mm. Redan där är ju det bara en fantasi. Mm. Och ibland har man ju rätt, men ofta har man ju fel. Ja, framförallt så tror jag att man har fel i hur mycket folk bryr sig. Alltså ja. att inte bara kanske att man har fel i hur de gör det, utan i mängden att alltså, folk bryr sig inte så mycket om en som man tror. Ja, men det är som paranoia. När man, om det är som med paranoia. Om jag är paranoid, mm. Då tror jag att varenda person som viskar eller pratar med varandra pratar om en själv. Ja. Det är ju en helt absurd tanke. Mm. Men när man är i det så känner man ju sig... Då, då är det självklart. Det är så det är. 
Mm. Det är som att vara i en dröm. Man tänker inte efter hur man kom dit. Utan det är bara så här är det och alla pratar om att jag har sås runt mig ibland. Mm. Men det är ingen som har sett det. För de är upptagna med att själv ha ja, sås. Exakt. <laughs> Men, liksom. ja. Och det är en så sorglig idé eller en så sorglig tanke som konsumerar så mycket ångest och tid mm. av alla. När egentligen alla delar det och i slutändan så är det faktiskt typ ingen som bryr sig. Nej men när, när jag tänker tillbaka nu så är det så här, vilka som var där var minst, snyggast eller? Ja, ja men minst du någons outfit? Exakt, vad det jag tänkte säga. Ingens. Eller det, jag, jag kan ju minnas lite vad folk hade på sig. Mm. Men det är inte så att jag kan titta tillbaka på det och tänka så här, oh fy fan det där var så jävla coolt. För att det var ingen som, alltså när alla försöker stå ut så är det ingen som står ut. Nej, och det är heller in, äh, att då klä ner sig. Ja. Vi, tänker man så här, men då ska jag bara ha en t-shirt och jeans. Vilket ungefär 10 000 andra också hade. Mm. Så det, 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 ingen står ut. Ja, men det är näst lite som att när man hypar ett band som man ska se på där. Att så här, oh, vi måste gå och se Fleet Foxes. Mm. Och så spelar de den enda låten man kan. Och sen så när man står kvar i 20 minuter till så märker man ju att det är samma låt. Så det är samma låt de kör fast i fem olika låtar efter det. Mm. Det är en sån överhypning på hur man tänker att man ska framställa sig själv. Mm. Och det funkar aldrig. Det enda som jag tycker sticker ut det är när folk är när folk imponerar en genom att vara superhärliga människor. Men då, det är ju en helt annan ångest då. För då, det är ju en prestationsångest mm. inför att gå på sådana events. Ja. Att man ska vara, som du pratade om, att man ska vara supertrevlig och prata och man ska vara jätteglad och mm. taggad. Fast man behöver inte vara glad och taggad på, tycker jag. Alltså du kan, man kan ju vara rolig och neutral men en härlighet betyder ju inte bara att du ska vara skärtigt peppig. Nej, men det finns ju olika sätt att, att vara härlig på. Mm. Men jag tror att vad det gäller hur utseende ångesten som många har inför såna här saker, mm. det är en sak men också att man ska leverera den bästa personen det, det går ju ihop lite mm. man ska dels se ut som den bästa versionen av sig själv, men man ska också vara den bästa versionen av sig själv mm. alltså det får, när man mår dåligt över såna här saker, och jag förstår att många gör det mm. Då känner jag att liksom rent vad, vad får man ut av det här? Går det plus minus noll? Eller går det plus? Ska man ens utsätta sig för att, gå att försöka vara på ställen som kan vara kul? Men de flesta människorna lyckas ju med att vara härliga människor. Nu, pra, nu det låter ju som att vi bara pratar om Vera och Alexander nu. Alltså. Alltså det sk- man skulle kunna tro det mm. i och med att vi började det här samtalet med att prata om att de gör i o- eller liksom att det tar längre tid för dem att göra sig i ordning. Mm. Men nu, vi pratar ju mer allmänt om det är, liksom, det är ingen pik mm. mot dig Vera. Jag vet att Vera lyssnar på Alexandra lyssnar väl inte på en podd? Nej för fan hon annat ja. Bra. Men eh, vad eh, alltså jag upplever inte att det är lika många människor som har ångest över att de ska känna sig härliga. Nu är det ett sånt jävla otydligt och brett ord. Mm. Men att det är ju ändå att bara på något sätt vara ganska lätt 
Men man ska representera sig själv. Det är ju det som är grejen. Mm. Men det är väl, ja, och det här är inte någonting heller som är bara på ett, något typ av vipp-sätt. Nej, nej. Utan det är ju varje gång man går utanför dunn i princip så ska man ju försöka representera sig själv på något sätt. Eller är det på sociala medier eller så. Ja. Jag befann mig ju inte alls på Instagram till exempel på hela Wild West. Nej, jag kollade lite stories men det, det var ju ganska skönt att inte göra det. Mm. För då känner man ju även fast man är där att man missar saker. Mm. För man är på fel klubb. Men jag läser ju en bok nu av Jordan Peterson. Aha. Jordan eh, Peterson är alltså... En eh, psykolog som... Eh, och en eh, professor. Ja, professor i psykologi tror jag. Ja, som eh, har en eh, Youtube-kanal och, där han eh, lägger upp sina föreläsningar och han har varit en massa debatter, han har massa tankar och idéer om hur eh, människor är fullständade. Mm. Eh, men då skriver han om varför, eller det kapitel som jag läser just nu, jag har inte kommit långt, jag läser sjukt långsamt. Mm. <laughs> eh, men eh, det handlar om att eh, vi är mer benägna eh, som personer mm. att eh, hjälpa en hund som mår dåligt än sig själva. Mm-hmm. Um, och det känns som att den, eh, om det nu är så, vilket när man läser kapitlet kan, man kan hålla med om det, um, är ju då på samma sätt som när vi då tänker väldigt mycket på att andra tänker på en själv. Mm-hmm. Det är en och man, och man känner sig att man är ful och man mår dåligt och man vill inte man måste vara sin bästa version av sig själv mm. det är ju den här alltså den självdestruktivitet som finns i oss det är så jävla mänskligt och man bara önskar att den lilla detaljen i oss bara inte fanns där vi är ju så himla egocentriska mm. när man föds så blir man är ju liksom man tänker ju att man själv är den utvalda personen mm. i universum. Mm. Man kollar på en film och så ser man en detalj någonstans och så känner man så här, ja, men jag skulle kunna bli detektiv jag, för jag såg det där och ingen annan såg det och mm. ingen annan hör den här musiken som jag hör. Alltså, man, jag är i alla fall liksom uppväxt med att jag känner att jag är utvald. Mm. Och det, på ett sätt är du bara för att du föds, vilket är helt osannolikt att det skulle hända. Mm. Så är du, det är ju ett mirakel liksom. Mm-hmm. Så du är ju utvald. Vilken tur du har haft. Mm-hmm. Men med den, med den grundkänslan. För att allting du upplever går ju via dig själv. Så det är inte konstigt att du känner att du är ändå centrum. Ja, för att av, allting speglas ju i dig på något Ja, men sätt. du är ju centrum av dina upplevelser. Ja. Allt som händer runt omkring Måste går, filtreras ge, genom går genom ja. dig. Så det är inte konstigt. Att du känner så. Mm-hmm. Och sen blir du ju också uppväxt med att få uppmärksamhet av ens föräldrar. Och liksom hela, hela de första åren är ju, handlar ju bara om dig. Mm. Och kanske dina syskon. Och så är det ju om man blir förälder. Då är, då är det ju fullt fokus på det här barnet. Ja. Som ska då växa upp och känna att jag är medelpunkten i universum. Mm. Men det gör ju också... Att man tror att alla tänker på hur man själv är och hur man själv ser ut. Den här egocentriska delen i oss. Det vore så härligt om det var någonting man kunde... Jag vet inte, man kanske växer ifrån det. Men det hade varit så härligt om man bara kunde släppa det ibland. För det är så mycket ångest som kommer med att man 
med att man har det i sig. Förstår ja. du vad jag menar? Som vi har pratat innan om det här med hur mycket till exempel sociala medier kan ge en dopaminutslag. Mm. Alltså som att det är som kokain nästan. Mm. Att det stimulerar samma del av hjärnan av att få de här likesen, av att få de här kommentarerna. I och med det så är det nästan som att vi går runt och är mer levande varumärken för oss själva än de personerna vi faktiskt är. Mm. Alltså, det är väl också därför folk döper sina barn till Melvin. Därför att det ska vara ett varumärke. Det är inte en person... Alltså, Carl är ju inte... Carl är ju bara en person bland alla andra. Men Melvin. Mm. Han är ju någonting som står ut. Och att det är kanske är det som... Alltså, vi... Nu tänker vi mer på varumärket Petter Regnefors och Tom Ljungqvist när vi går ut och när vi är. Och när jag säger att jag inte bryr mig så mycket om mitt utseende. Mm. Jag är ju fullt medveten också. Det är ju, just det är ju faktiskt sant. Att jag inte gör det lika mycket som mm. alla andra upplever jag. Men jag förstår också hur sympatiskt det verkar av mig att säga så. Och att det är bra för mig och mitt varumärke. Och mitt, det är som att jag... Det är, man frikopplar ju också nästan så att det är så här, vad är varumärket när vi hälsar på folk på de här under hela Wet West? Mm. Människor som vi ändå står ganska nära, men där vår offentliga person är sammankopplade med vår privata person. Du och jag är ju verkligen, alltså när vi är på podden och när vi är på Instagram, då är ju inte vi alls kanske som vi är privat. Mm. Eller i alla fall som vi känner att vi är och hur vi behandlar våra nära och kära. Alltså vi, vi pruttar oss igenom Instagram på mm. ett otroligt oseriöst sätt. Men när vi då träffar människor som vi har och jag tror att alla kan känna igen sig i det här att vi träffar människor oftast nu för tiden genom att vi känner igen dem från sociala medier. Där har vi träffat dem förut. Mm. Att man nu för tiden kan gå fram till. Det är som jag träffade ja, Walter Skarsgård. Ja, Walter. Ja, på um, Staxfest. Mm. Så, eh, och vi har aldrig sett varandra. Men vi har ju eh, kommenterat varandras bilder lite grann. Och videos. Och, mm. Alltså smått pratat där. Så att vi går ju fram och kramar varandra. Mm. Och det är någonting som är väldigt vackert i... Alltså att människor försöker att sträcka sig efter varandra på något sätt och försöka visa upp sitt bästa själv. Mm. Man kan ju bli ganska oroad kring kan man tycka när de här trettonåringarna försöker göra sig snygga på Instagram och försöka vara coola och alltså att det börjar så tidigt att de tar efter oss som är mitt i det. Mm. Men det är också någonting som är ganska vackert i det naiva med hur, hur mycket vi försöker visa upp det bästa hos oss. Mm. Och då när man går fram och hälsar på de här människorna som aldrig har träffat förut då är det också alltså det skapar nog en dubbel press för alla människor. Det är därför det kanske är väldigt jobbigt att välja vad man ska ha för kläder eller att man känner press för att man ska vara cool därför att det upprätthåller ju hela varumärket dig själv och dig själv. Så du ska kunna vara bra inför andra och dig själv. Mm. Och kunna stå för den personen du är. För att nu om du går ut och är dryg om vi säger att du skulle vara det du är ju inte alls det när, när vi träffar folk eh, på stan eller på fester och så, mm. då är det ju liksom Tom Ljungqvist som är dryg. Ja. Och jag tror att alla känner så. Alltså att det är så här, det är jag, det är mitt för det är Melvin. 
Jag tänker ju inte så mycket på det aktivt, men det är något som ligger under medvetet hela tiden. Mm. Jag, jag tänkte på att, att jag var offentlig när jag stod i McDonalds-kön klockan fyra på natten. För att då, det var folk som pratade bakom som man hörde liksom att, man, att de kände igen en. Mm-hmm. Och man kände så här, här står jag och är sjukt hungrig. Mm. Jag är full, mm. jag vill ha mat. Det är sjukt mycket folk, det går jättelångsamt. Mm. Jag, det, jag kan få ett utbrott här. Mm. Det är, och det är många runt omkring som står och alltså, är på helspänn. Mm. Och jag bara, då tänkte jag så här, det här på, i McDonalds kön, när det är tre personer som jobbar på Donken, och det är fyra köer mm. varav jag står den i mitten och inser att den går ingenstans. Mm-hmm. Det är här och nu som du kan välja. Ja men som jag måste vara jävligt tålmodig. Uh-huh. Det är här och nu som det faktiskt kan visa sig vad man är för person. Mm. Sen så det är inte alltid då. Jag hade ju turen att då inte vara fullast av alla och kunna få den här glimten av klarhet för ibland är man ju bara så packad eller så hungrig eller vad det nu kan vara så att man inte ens funderar över det. Mm. Men då bara att ha tålamod och bara försöka tänka sig bort från den här situationen och förstå hur absurt egentligen är att folk står i den där kön och är stissiga och folk klagar och folk säger liksom att det är förbannade över att det inte finns någon käddar mm. och vill skälla ut den personen som jobbar där. Mm. Jag, menar, jag vill ju egentligen bara skrika. Jag ville ju klaga på att de inte hade någon käddar. Mm. För jag stod ju där och ville bara äta käddar. Äh, men jag folk... vet inte fan, det låter skärtigt nu när jag pratar om det så här som om eh, vilken jobbig grej det är. Men jag bara, mm. just i den, det var ju en misär. Alltså, det kändes som att vara på ett sjukhus under krig. Nu vet mm. jag inte jag alls det. Men det var liksom... Det var, det var så det kändes. Och att kunna i den situationen backa. Ja, och då, det slutade ju då med någonting gott. Alltså anledningen till att, och det här händer ju alla människor i, oavsett om de är på något sätt public knowledge eller inte. Alltså ja. att de är ett ja, namn eller något. Att man väljer att sätta på sig någon typ av trevlighet eller något sånt bara för att man inte vill att folk ska ha den bilden av en oavsett om de skulle veta vem man är eller inte och det är ju egentligen bara en positiv grej på samma sätt som att det egentligen är en positiv grej att när vi går ut så tänker vi nu ska vi representera den bästa delen av oss själva mm. ja. och det kan ju skapa en jävla press att man känner så här: shit nu måste jag vara kul och härlig men det kanske inte är så mycket det är inte så mycket ett problem som det kanske är en vinst att det på något sätt ligger någon typ av Mm. Jag tror att det är viktigt att man delar den här känslan lite. För jag, hade jag varit själv på Wet West, mm. då hade jag haft känt mycket mer press och ångest över att den här grejen att nu ska jag vara rolig, jag ska ha kul och jag ska representera, representera den bästa versionen av mig. Mm. Men av att jag vet att du är där, Hank är där, våra flickvänner är där, då är det, vi är ett gäng av trygghet ja. för, mig, för mig då. Mm. Och jag vet att jag kommer ha kul. Och att jag inte är ensam i att... Alltså det, det, det blir lätt mm. för mig att vara rolig och ha kul. Mm. Och det tror jag också, den ångesten i att så här, vad ska jag ha på mig? Jag känner mig ful. 
när Vera och Alexandra sitter och gör sig i ordning tillsammans eller när de då kan säga så här, jag har inga kläder jag känner mig ful i alla kläder då är det skönt för den andra att höra det för det finns någon slags trygghet i att man inte är en enda mm. som mår dåligt över det ja men det var ju det hörde man ju så otroligt mycket att eh, att människor pratade om hur missnöjda de var med hur de klädde sig eller hur ah, jag slängde bara på mig någonting eller Mm. Alltså att man försökte hela tiden rättfärdiga att jag är inte helt nöjd. Mm. För att då vet man också att jag är inte bara det här jag har på mig som ändå tog mycket tid. Mm. Utan jag är mer än det här. Och det blir ju någon typ av... Alltså den ursäkten är ju en trygghetspunkt kändes det som för alla. Att alla sa så. Ja, Förutom det... Andreas Wik typ. Men han mådde ju, han mådde ju jättebra känsla. Perfekt, ja. Perfekt utseende och välmående. Ja, det hoppas jag. Mm. Det vi landar i är att det är supermänskligt att ha ångest över att man ska behöva representera den bästa versionen av sig själv i sådana här lägen. Mm. Och, att det... och att det i slutändan kanske leder till mer glädje och välmående av att försöka vara en härlig person. Mm. Det är, en, det är en grundläggande mänsklig del i att man vill bli omtyckt. Ja, för att det är viktigt för ens liv och överlevnad mm. och för ens framtida barn mm. att man är en person som folk gillar. Ja. Det är väldigt svårt att säga hur, hur man ska få hur vi ska lätta på trycket på förväntningarna som finns på oss. Alltså, det är ganska svårt för att vi kan inte kanske helt själva Försöka revolutionera sättet att um, den här pressen vi får i och med de här ex- extrema nätverken vi har. De kommer vi inte komma undan. Alltså det, det är den tiden vi lever i och kommer att leva i förmodligen. Mm. Om inte Kim Jong-un blir kallad för en fet liten bajskorvian av Trump och börjar nuka hela världen. Så är det den världen vi kommer leva i. Och då är det väldigt svårt att försöka göra något annat än att typ berätta för folk... Att människor inte bryr sig så mycket. Alltså de människor är så upptagna med att tänka på sig själva. Mm, så att de bryr sig inte om om du har sminkat i en och en halv timme. Mm. Eller om du inte är liksom den roligaste i världen. Mm. För allt folk tänker på är sig själva egentligen. Och fick de ett trevligt intryck av dig? Mm. Log du? Var du snäll? Alltså de grejerna. Jag, jag kan inte säga vad folk hade på sig. Nej. Det kan säkert många andra göra. Men om det är någonting man alla människor kommer ihåg, då är det vilka var snälla. Vilka var trevliga. Jo, men exakt. Och det är det vi tar, tar med oss från Göteborg när vi började prata om. Vi hatar eh, infrastrukturen i hur man ska åka bil runt i stan. Mm. Men vi gillar göteborgare. Mm. För att den allmänna känslan som vi har fått från festivalen, vilket det är inte så konstigt att man att det är en god stämning. Mm. Det är ju en fest i hela stan. Mm. Och man träffar jättemycket människor som man känner och gillar. Men det man tar med sig, eller det jag tar med mig, är ju det glada i det. Mm. Det härliga. Vad härliga alla var. Vad snälla och fina. Ja. För att det är det som folk ofta kopplar ihop kan jag känna att det är så här. Det känns så fake. Alla är så fake trevliga. Ja, eller så är de bara trevliga. Därför att de vill att du ska få ett... Och det är därför alla människor är trevliga. Ja, men det, det då, är inte... all snä... då är all trevlighet fake. 
vi sa ju, vi kom, det finns ingenting revolutionerande vi kommer säga den här podden. Någonsin. Um, men det som också hjälper är ju att du inte är ensam i det här. Mm. Och att hitta folk runt omkring dig som du känner dig trygg med när du ska på sådana här ställen. Det tror jag hjälper jättemycket. Alltså, verkligen. Så det är två ändå handfasta tips mm. att försöka tänka på. Hitta någon som du går dit med där ni kan dela och ladda upp tillsammans. Om det är att sminka sig två timmar eller om det är att ta en dusch ihop. Wow. Som du och jag. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Det är ju perfekt. Nummer ett. Aha. Och nummer två. Folk tänker inte så mycket på hur du ser ut. För de är ganska upptagna med att tänka hur de själv ser ut. Och hur de själv uppfattas. Och, man kommer, och nummer tre. Mm. Vi i alla fall mm. kommer inte ihåg hur någon såg ut. Mm. Vi kommer bara ihåg hur trevliga folk var. Ja. Det är de tre punkterna som vi vill att ni ska ta er med härifrån. När ni ska på ett jobbigt event. Bra Tom. Bra. Vänta. Nej. Stanna. Mr. Bear. Nej. Ja, vänta, 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 vänta. Nej Tom du kan inte hoppa på. Vänta. Tom är superstilla nu. Ja. Tom och Björn gjorde just en otrolig gemifall. Nej, men vi har ju lärt känna varandra. Efter alla, Efter alla dessa... slagsmål. slagsmål. Wow. Ja, ett riktigt nävehäng förvandlades till en god vänskap. Mm. Den tatuerade mannen i Camp McDonalds var en vegan kompis. Hör av dig. <laughs> Snälla, hör av dig. <laughs> ja, men för fan, okej. Okay. Förlåt för att det här avsnittet kom upp för sent. Ja. Men, eh... Vi kanske ursäktar oss med att ni egentligen... Ni har ju aldrig speciellt höga förväntningar ändå. Nej. Så att sånt här händer. Hörrni, vi ses nästa vecka i Tom och Peters podcast. Hej då! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.